0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Eu estou realmente ansioso, porque faz pratica praticamente um mês que eu estou aqui no Brasil e estou sem ver a minha esposa e também os meus filhos. Você pode botar a foto da minha família. E realmente eu estou muito ansioso mais feliz por estar com vocês aqui, contando os minutos para estar lá e reviver é, essa unidade que nós temos, aí está a nossa família, se vocês notam, é, o Jonathan já está um pouco mais alto que eu, eu tenho 1,83, o Jonathan está com 15 anos, então ele já tem pelo menos 1,84, come igual um leão. Eu disse para ele que ele vai precisar frequentar, é, é, visitar algumas igrejas para arrumar um pão só para ele, porque ele está comendo demais, está me dando muito prejuízo. A Débora tem 11 anos e a Priscilinha, que foi com 8 meses, tem 8 anos, porque agora em abril fazemos então 8 anos que estamos ali no Senegal, semeando a boa semente. Deus tem tido cuidado de nós, e Deus faz isso de muitas maneiras, e a Igreja do Recreio, que é também uma igreja enviadora, nós temos duas igrejas que nos enviaram, a Igreja Batista de Interlagos, lá em Linhares, e a Igreja Batista do Recreio, e vocês têm nos abençoado, e todas as vezes que eu estiver aqui, eu vou agradecer as suas orações, também as suas ofertas, suas palavras, tudo aquilo que vocês têm feito, pela nossa família e também pelos senegaleses. A Junta de Missões Mundiais, esse ano, estabeleceu um tema para se trabalhar com as igrejas e, quando eu vi o tema, confesso que não achei tão criativo, mas parei, pensei, meditei e entendi que é absolutamente necessário que a gente pense e repense Nação Na do Espírito em missões. A temática desse ano, testemunhe as nações pelo poder do Espírito. Testemunhe as nações pelo poder do Espírito. Me pareceu um pouco redundante, porque não há outra maneira de testemunhar as nações senão pelo poder do Espírito. Mas é absolutamente necessário lembrar e relembrar isso, porque não poucas vezes nós nos perdemos e achamos que são as estratégias, os métodos, as profissões, as ferramentas e tantas coisas importantes na proclamação do Evangelho, do Reino de Deus para todas as nações, mas o pilar, o cerne foi é e será sempre o Espírito Santo de Deus por isso Jesus disse e é o versículo que eu quero ler para que a gente caminhe nessa noite Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8 mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo veio, desceu, deu poder, autoridade para que todos nós pudéssemos testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo foi aquele que esteve com Paulo e Silas quando estes estavam na prisão. O Espírito Santo estava com eles, confortando-os, abençoando-os e, posteriormente, livrando-os. Esse mesmo espírito que esteve com Paulo e Silas está hoje numa prisão no Senegal cuidando, confortando, abençoando dois de nossos irmãos. No Senegal nós temos a triste realidade de algumas crianças que estão pelas ruas de Dakar a última vez que li uma estatística da Unicef, dizia em torno de 200, 200 mil crianças pelas ruas de Dakar e periferia, crianças que estão todos os dias a esmolar, a pedir dinheiro para um líder religioso chamado Marabu, Essas crianças, como alguns de vocês sabem, foram doados pelos seus pais, alguns senegaleses e alguns outros de outras regiões ao redor de outros países ao redor do Senegal. Essas crianças são doadas para esses líderes religiosos para que eles aprendam o Alcorão, livro sagrado do Islã. Essas crianças têm aulas de Alcorão e tem pura obrigação diariamente trazer uma cota para estes líderes religiosos. Fazem isso todos os dias. Eu não saio da minha casa nem um dia sequer para andar em Dakar ou na periferia de Dakar, onde temos o projeto Fábrica de Esperança. Nenhum dia eu saio da minha casa sem estar com pelo menos um talibê, que é o nome que se dá a essas crianças. Alguns dos nossos colegas brasileiros têm um ministério voltado para estas crianças. E um deles, cuidando dessas crianças tentando resgatar essas crianças, tentando dar honra para essas crianças, dignidade para essas crianças, estão presos. Estão presos há pelo menos três meses. É um tempo de muito sofrimento para todos nós que estamos ali no Senegal, caminhando e semeando a boa semente para os senegaleses tem sido um tempo doloroso de ver aqueles nossos irmãos pastor José Dilson e missionária Zeneide que estão lá presos quantas vezes tenho estado com eles pessoalmente, como médico tenho abertura para estar lá semanalmente para cuidar deles e tenho feito isso mas o nosso coração dói e dói muito não me lembro, nos últimos anos, de ter chorado tanto como chorei e tenho chorado nesses últimos três meses. Quando o juiz disse, após uma detenção provisória de 48 horas, quando o juiz disse, vocês vão estar presos para então investigarmos as acusações... E eu acompanhei o carro da polícia que foi até a prisão porque eu queria saber onde eles estariam. E eu tenho essa imagem gravada na minha mente. E no dia seguinte, no café da manhã, com a minha família, eu anunciei para os meus filhos. E por mais que eu tentasse segurar, eu chorei muito. E alguns dias assim, e Jonatas disse para mim, pai... Eu nunca te vi chorar assim, porque dói, e dói muito. Mas o Espírito Santo de Deus está com esses nossos irmãos, todos os dias. Estando com eles, orando com eles, eu percebo o cuidado de Deus na vida da Zeneide, o cuidado de Deus na vida do pastor José Dilson. Deus providenciou para Zeneide uma irmã nigeriana enorme, forte, que é a protetora da Zeneide, ali naquela cela de quase 30 pessoas. pastor José Dilson, evangelista, nato, pulsa o evangelismo no coração desse nosso irmão e meu amigo, ele não perde tempo naquela prisão. E várias pessoas, várias pessoas têm ouvido falar do amor de Deus porque o Zé está lá. Mas dói. E a gente chora junto. E a gente sofre junto. E o mesmo espírito que esteve com Paulo e Silas motivando-os ainda em prisão é o espírito que está lá, numa prisão, a 70 quilômetros de Dakar, com o pastor José Dilson e missionárias Eneide. Ore por eles, irmãos. Por favor, e em nome de Jesus. Também foi o Espírito Santo que na igreja de Antioquia, onde nós tínhamos pelo menos cinco líderes, que separa Paulo e Barnabé para um ministério específico poderia ter chamado os cinco poderia ter chamado um mas o Espírito Santo decidiu separar Paulo e Barnabé para uma missão específica isso é a ação do Espírito Santo de Deus como igreja Precisamos entender e lembrar sempre que quem chama, quem convoca é o Espírito Santo de Deus. Não são nossos talentos, não são nossas aptidões, não é a nossa fidelidade que nos leva para ministérios específicos. Muitas vezes em nossas igrejas nós olhamos alguns adolescentes, alguns jovens e dizemos esse aí vai ser pastor, esse aí vai ser missionário, esse aí vai ter o um ministério A ou B. Pois é o Espírito Santo que tem a prerrogativa, e só ele tem, de convocar, de chamar, de separar para ministérios específicos. Ouça a voz do Espírito. Não somos, não somos nós, como igreja, que chamamos. Nós atestamos, nós confirmamos, nós oramos, nós jejuamos e nós enviamos. Mas é o Espírito quem chama. Pois esse mesmo Espírito, alguns anos atrás, fala comigo e com a minha esposa para deixarmos o Brasil e seguirmos ao Senegal. Com aquilo que temos as mãos. Eu como ortopedista. Ela como dentista. Para estarmos lá abençoando o povo senegalês. E semeando a boa semente. O que aconteceu lá atrás. Continua acontecendo. com as centenas de pessoas. E eu faço parte. Desse grupo que Deus. E o seu espírito separa. Para um ministério específico. Tenho dito por onde passo que a visão bíblica de missão está baseada nesse versículo que lemos no início. Todos nós recebemos o poder do Espírito para testemunhar em todos os lugares. Então, a missão é para todos nós, como disse da outra vez. Todos nós fomos chamados para fazer missão, todos nós. Porém, muitas vezes, esse espírito vai separar alguns. Estando em Linhares, esses dias, cidade que eu vivi nos últimos cinco anos antes de vir para o Rio, para a formação missionária em 2004 e antes de seguir ao Senegal, conversei com alguns irmãos e alguns pastores. E disse a eles da minha tristeza parcial pela reação de alguns irmãos por conta da nossa resposta ao apelo do Espírito Santo. Quando estávamos em Linhares, como alguns de vocês sabem, nós estávamos bem, caminhando bem, profissionalmente bem, envolvidos no reino, tudo caminhando bem. E nós entendemos que era tempo de deixar Linhares para caminhar até o Senegal. Voz do Espírito, para mim e para Elis. Para os dois. Quando eu anuncio isso para algumas pessoas que não conhecem a Deus, espanto total. Alguns duvidavam de que nós teríamos coragem de fazer isso. Houve mesmo uma aposta, um pouco de brincadeira, mas alguns médicos apostavam e apostaram, dizendo, ah, ele não vai, ele só está falando que vai, mas ele não vai. Ele não vai deixar o que ele conquistou, está conquistando aqui para ir, não vai. E houve uma aposta, e nessa aposta, de alguns colegas médicos, tinha o meu sócio, que não é crente, que não é cristão evangélico, mas ele me conhece. E ele disse, ele vai. Se deu bem, ganhou a aposta. Porque nós fomos. Fomos porque ouvimos a voz do Espírito. Quando um não cristão, quando o homem natural ouve essas coisas, ele não entende. Porque Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o homem natural não entende isso. Tudo bem. Mas quando... Compartilhamos isso com irmãos no Rio e lá em Linhares, alguns e mesmo pastores questionaram, duvidaram e colocaram um ponto de interrogação, será que? E daí a minha tristeza parcial. Porque como eu, como você, como discípulo de Jesus, você ouve o Espírito você percebe um dirigir de Deus para um ministério específico para a tua vida. Se você entende assim, qual é a tua resposta? Eu não conheço outra. Eu não conheço outra possibilidade do discípulo servir e seguir ao seu mestre. Por isso a minha tristeza parcial. Porque quando isso te choca... Me coloca na, na mente a possibilidade de que você não responderia assim. E eu creio que a maioria dos que estão aqui fariam absolutamente a mesma coisa. Ou não? Se você ouve a voz do Espírito, se você percebe Deus te dirigindo para alguma coisa... Se você percebe o Espírito Santo te, te levando para um ministério específico, qual será a tua resposta? Muito provavelmente, semelhante à minha. O Espírito Santo que chamou lá atrás, continua chamando hoje. E pode ser que mesmo hoje, hoje quinta-feira, esse mesmo Espírito toque em você para algo específico porque como disse e digo, todos nós fomos chamados e todos nós estamos em missão, todos nós. O Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes deu poder e autoridade aos discípulos para testemunhar e é Ele mesmo que faz isso hoje. Ele está em nosso meio, Ele está dentro de nós e todos que decidiram ser discípulo de Jesus e é uma decisão, Ninguém escolhe por mim. Ninguém decide por mim. Só segue a Jesus quem quer. Eu costumo dizer sobre os meus filhos isso. Porque alguns dizem, ah, é, é um missionário. Jonatas, Débora, Priscila. Missionariozinho. Não, não são. Enquanto cristãos... Estão decidindo viver para Deus. Jonathan já falou isso é, verbalmente. Débora também. E a Priscila, embora tenha dito, falta ainda um pouco mais de maturidade. Mas quem foi chamado para ir foi Humberto e Elis, não eles. Eles foram como filhos meus. São filhos dos missionários. Mas eu recebi a missão. Sabe por quê, irmão? Porque a gente não transmite chamado. Isso não, não transmite de pai para filho. Não. E nem salvação. Ninguém é discípulo porque o pai é discípulo. Essa é uma decisão pessoal e intransferível. Você já decidiu? Você já tomou uma postura dizendo, eu sou o discípulo de Jesus. Eu decidi seguir a Jesus. Porque foi isso que ele disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se. Negue-se a si mesmo. Você ganhou uma vida só. É a tua vida. E você faz da tua vida o que você quiser. Ela é tua. Você gasta como você quiser. Você usa como você quiser. Eu decidi, um dia, dedicar a minha vida a Jesus e disse, sou teu discípulo. Com falhas, com defeitos, com problemas, mas decidir. Isso é uma decisão. Você já decidiu. Você é dele. O teu coração é dele. Ele é o dono do teu coração. Ele é o senhor da tua vida. Completamente. É ele que guia os teus passos. A tua casa a tua profissão, os teus sonhos, os teus projetos, se você já decidiu ser discípulo de Jesus, você está em missão. Porque o Espírito Santo veio para você. Ele habita em você. E Ele te deu poder e autoridade para testemunhar em todos os lugares onde nós estamos. Como disse outra vez, não é uma questão geográfica. O centro da vontade de Deus não é geográfico. Não importa onde você está, não importa, não importa. Por mais que seja mais bonitinho que eu esteja lá na África, no Senegal, eu e você estamos em missão. O que eu não posso é não me permitir ou não me perceber em missão como discípulo. Foi um pouco isso que eu disse da última vez. Porque se eu sou discípulo, automaticamente eu sou ou eu estou também em missão. Deus é criativo, gente. E Ele usa das formas mais diversas. Para trazer as pessoas de volta para Ele. Paulo disse que Deus está reconciliando consigo o mundo. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus, esse é o trabalho de Deus. E a gente entra nesse trabalho, a gente entra nessa missão. Nós somos cooperadores nós. Deus tem feito algumas coisas no Senegal com aquilo que temos nas mãos. E eu queria que você visse esse vídeo dentro dessa perspectiva. Os que vão aparecer aí, que têm uma ferramenta nas mãos, estão tão somente colocando para Deus aquilo que tem nas mãos. E Deus tem, por sua graça, agido. Põe o clipe da fábrica de esperança, por favor. E é um tempo para você refletir sobre o teu chamado. estamos lá na outra ponta. E a coisa está cada vez mais difícil para nós chegarmos onde ainda não chegamos. Jesus disse que este Evangelho do Reino chegaria e deveria ser pregado a todas as nações. E nós não chegamos em muitos lugares. Nós não chegamos em muitos lugares. E você é inteligente. A gente faz missões, no plural, há muitos anos. E por que não chegamos? Onde não chegamos? Eu creio que Deus, na sua criatividade, Vai usar alguns aqui. Alguns para pensar, para bolar um plano, um jeito de chegar a alguns lugares que a gente ainda não chegou. Eu não sei como é que você se vê nesse projeto de Deus de trazer de volta todo mundo. Não vai trazer todo mundo, a gente sabe. Mas é para todo mundo, porque é pessoal. Quando eu vi lá no Senegal, um aparelhinho que a gente chama de Mega Voice. Olha só, um aparelho onde a gente, a gente, onde os americanos colocam a Bíblia, alguns livros evangélicos na língua local esse aparelhinho, Megavoz tem lá, você pode carregar, mas tem também a energia solar. Então, na aldeia, numa aldeia onde a gente visita de vez em quando, eu dei isso para uma paciente, e lá no sol, ela colocava, carregava e ouvia na língua dela. Quem foi que bolou isso? Não sei. Mas não foi um ortopedista. Não foi. O filme Jesus, a gente tem lá na fábrica o atendimento, não é? Eu e Elis, por enquanto. E lá fica passando o filme Jesus na língua local, no Olof. E as pessoas estão lá esperando e assistindo, e assistem, a maioria. Alguns não, alguns tapam os ouvidos, alguns ficam de costas e alguns saem. Que são aqueles muçulmanos mais fervorosos, não é? Mas a maioria assiste e assiste mesmo. Quem foi que bolou isso? Quem foi que teve essa sacada? Nós temos o filme Jesus traduzido para a maioria dos dialetos. Você imagina o que é um analfabeto? A nossa igrejinha lá, que agora eu estou pastoreando, há um ano, de 17 pessoas, a metade... Não lê. Analfabeto. Como eles vão crescer? Como eles vão absorver a palavra? Como? Mega voice. Liguei para o Silviano falei: Silviano, estou precisando comprar mega voice aqui para a galera. Compra. Ainda não me deu o dinheiro. Silviano, vocês sabem, né? Ele tem um problema sério. É o meu cunhado, para quem não sabe. Mas ele. Vai, pode ir. É, é no mega é na, 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 no radinho ali que eles estão. É impressionante como eles ouvem aquele radinho. Como eles assistem aquele filme que alguém bolou. Não foi um ortopedista. Nem um dentista. Não foi. Aonde é que você se encaixa nisso? O pessoal que trabalha aqui na sede da Junta de Missões Mundiais, eles são centrais para a missão, centrais. Esse videozinho aí, quem produziu, eles foram lá no Senegal, entrevistaram, filmaram e tal, uma loucura, não é? Porque eles querem filmar tudo e, e, e às vezes é, é, é perigoso até. Mas foram lá e aqui produzem e ligam e fazem aqui e é acolá. Estão em missão. O Raimundo, que eu apresentei da última vez, está no quinto período de Odonto. Estive com o Raimundo, semana retrasada, e está tudo acordado. Ele termina meio do ano que vem, período da Copa. Eu disse para ele, você assiste a Copa e depois eu te reboco. Não falei assim porque ele não entende ainda esse verbo rebocar. Mas ele vai comigo, a gente leva o Raimundo de volta para substituir a Elis. E a Elis vai ter um tempo aí, talvez uns dois anos, de transição para passar a bola para o Raimundo. O Raimundo... Também apresentei a vocês, eu sei que o auditório muda muito, mas da última vez eu apresentei uma pessoa aqui que está sendo fundamental para que o Raimundo esteja bem no Brasil, lá em Realengo, onde ele estuda. E aí o pai do Raimundo teve uma zebra para continuar pagando o tempo dele aqui, porque a faculdade nós pagamos, o projeto que a gente produz no centro médico é o que a gente paga a faculdade do Raimundo, e ele sabe disso. E aí ele teve uma zebra, contactamos alguns amigos, irmãos, alguns desta igreja e um pool de gente está bancando o Raimundo. As possibilidades são múltiplas. Múltiplas. Mas eu preciso me ver em missão. E eu preciso ouvir a voz do Espírito. Deus tem Deus tem alguma coisa muito específica com você. Não sei o que você tem à mão. Não sei o que Ele te deu. Mas eu tenho convicção que com aquilo que você tem às mãos, com aquilo que você é, Deus vai trazer outros de volta. Ele tem feito assim comigo. Tem feito assim com eles. Tem feito assim com a Andreia e agora com a Erenita, fisioterapeuta. Vamos começar no mês de março o atendimento fisioterápico lá na fábrica de esperança. Não precisa ir para o Senegal, não precisa ir para a África, pode ser aqui. Mas o importante é que você e eu também, que a gente ouça a voz do Espírito. Quando Jesus chegou aqui, ele foi na sinagoga e ele disse algo que a gente vai cantar agora. E que eu queria que abençoasse muito a tua vida essa expressão de Jesus. Porque o Espírito que estava sobre ele agora está sobre nós. Ele nos ungiu para pregar libertação. Tem muita gente que está longe de Deus. Muita gente. E tem alguns, gente, que não tem nem a possibilidade de vir. Porque não tem ninguém perto. Não tem igreja perto. Não tem cristão perto. Não tem, não tem é, nada escrito. E, aquilo, e algumas vezes tem escrito, mas não sabem ler. Mas eu creio que esse Espírito ele veio sobre você e sobre mim, para que nós pudéssemos testemunhar a todas as nações. Vai ser lindo um dia, quando a gente ver alguns carvalhos de justiça. Eu fico sonhando com esse dia. No Senegal, a gente tem semeado muito, colhido pouco. Possivelmente, daqui a uns... Seis meses estaremos batizando talvez quatro pessoas que estamos trabalhando, caminhando com elas. Um deles faz parte de uma etnia que tem mais de 4 milhões de pessoas e nós não temos 50 crentes. E eu perguntei para esse rapaz, eu disse: Fulano, por que, que você abriu mão do islamismo? você veio para Jesus? e ele disse porque eu vi e começou a dizer o que ele viu muito parecido com o diálogo dos discípulos de João com Jesus quando eles disseram João mandou a gente aqui perguntar se o Senhor é o Messias mesmo ou a gente espera um outro e aí Jesus disse, vai lá e diz para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Você não pode imaginar, você não pode imaginar o que Deus pode fazer com as pessoas que estão na tua casa e ao redor de você, se você viver. Eu sei que muitas vezes a gente, a gente quer falar, e é importante falar muitas vezes, mas a proclamação do Evangelho Passa sempre pela vida e, às vezes, pela boca. Porque se você não tem vida para mostrar, a boca não vai fazer diferença. Eu queria que a gente cantasse essa canção. Eu espero que você conheça a letra, porque eu queria que passasse, durante a canção, a construção do templo que a gente inaugurou dia 8 de dezembro. Você acha que o pessoal conhece, Robson, a letra? Se não, você abre, eu não sei onde se encontra, assim, assim, de pronto, né? Sei que é Isaías, eu acho que é Isaías 61. Mas você pode passar, então, pessoal da mídia, a construção da igreja e a festa de inauguração. E a gente vai cantar.
1: Forças para caminhar e Ele nos ungiu E Ele nos ungiu Para pregar libertação E quebrar cadeias Para restaurar os corações E anunciar o ano aceitável do Senhor Chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, capazes de justiça. O Espírito do Senhor está presente. o Senhor está presente para consolar é Deus com a gente exalando vida forças para caminhar sim, o Espírito o Espírito do Senhor está presente para consolar é Deus com a gente exalando vida Forças para caminhar. Esse Espírito, ele nos ungiu para pregar libertação. E também quebrar cadeias para restaurar os corações. E anunciar o ano aceitável do Senhor. se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame trabalhos de justiça. Esse mesmo Espírito nos ungiu e Ele nos ungiu para pregar libertação em Seu nome é e quebrar cadeias para restaurar os corações anunciar o ano aceitável do Senhor a fim de que se chamem a fim de que se chamem a fim de que se chamem cavalhos de justiça transformando vidas a fim de que se chamem a fim de que se chamem a fim que se chame, a fim de que se chame da paz e justiça.
0: Ele nos ungiu, ele nos ungiu para pregar libertação. Eu quero desafiar você hoje a renovar essa unção que você já recebeu ou de você decidir hoje, de viver diariamente, testemunhando pelo poder do Espírito, com aquilo que você é e com aquilo que você tem nas mãos. Se você deseja fazer dessa oração, dessa canção, um estilo de vida para você proclamando com a sua vida, com aquilo que você é, para que carvalhos de justiças venham e a gente um dia apresente ao Senhor. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Quando a gente puder ver isso de todas as tribos, povos, línguas e nações. E, gente, que a gente contribuiu, que a gente deu um pouco, que a gente dividiu, que a gente abençoou, que a gente abraçou, que a gente foi luz e sal você deseja fica de pé no nome de Jesus fica de pé e diga Senhor eu quero testemunhar pelo poder do Espírito o Senhor já me ungiu e eu quero viver assim intensamente todos os dias da minha vida glória a Deus
1: O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Obrigado, Senhor, pela força, Senhor. O Espírito do Senhor está
0: presente. Obrigado para porque consolar. o Senhor está conosco, Senhor. É Deus com a gente exercida. Obrigado pelo poder, vida, pela autoridade que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Caminhar. Obrigado pela unção, Deus. E Ele
1: nos ungiu. Ele te ungiu, querido. Para pregar ele nos ungiu, Ele nos ungiu. E quebrar cadeias para receber. corações. muita Muita gente. gente. Usa-nos Senhor. E o ano aceitável do Senhor A fim de que se chamem A fim de que se chamem Cavalhos de Justiça A fim de que se chamem chame, chame, Cavalhos de Justiça Glória a Deus Ele nos é ungiu. E ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor a fim de que se chamem a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, cavalhos de justiça. Mudando vidas. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, cavalhos de justiça. Bendito
0: seja o teu nome, Senhor bendito seja o teu nome, Senhor obrigado pelo teu amor, Pai amor incondicional amor eterno o Senhor nos ama e o Senhor ama tanta gente tanta gente que está tão longe de nós que a gente nem conhece e o Senhor ama tanto e tantas pessoas que estão perto de nós Senhor recebe essa oferta recebe essa oferta que te oferecemos agora nosso corpo nossa mente nosso ser nossos dons nossos talentos no teu altar e que o teu espírito terceira pessoa da trindade nos mostre o que fazer como fazer? Quando fazer? O vento sopra onde quer. E o Teu Espírito é quem nos guia. Queremos ser sensíveis à Tua voz. E mais que isso, queremos obedecer à Tua voz. Que seja assim com os meus irmãos que estão aqui. Comigo também. E com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, no nome de Cristo. Amém.